0: Мамкины инвесторы. Я пью алкоголь, я тусую людей и я открываю бар. Кстати, эксклюзивная информацию вам первым говорю. Каждый позвал друзей. Друзья позвали друзей. Старая народная российская забава. Если ты заработал немного денег, ты должен открыть ресторан. Я не умею планировать. Я свою жизнь планировать не умею, не то чтобы бизнес. Просто сделай свое дело чуть-чуть хорошо, чуть больше, чем обычно. И к тебе все пойдет. Начните как-нибудь, дальше доработайте. Наверное, надо себя как-то хвалить.
1: Привет! Меня зовут Аня, я продюсер подкастов, подкастер и запустила недавно свой курс по созданию подкаста с нуля. Всем привет, меня зовут
2: Настя Береснева, я бизнес-консультант для малого бизнеса, помогаю запустить первый проект и разобраться с маркетингом, финансами и командой в существующем бизнесе.
1: А это наш подкаст
2: «Несладкий бизнес». В этом сезоне мы с Аней не только берем интервью с предпринимателями, мы устроили челлендж по заработку миллиона на новой нише. Аня на подкастинге и я на бизнес консалтинге Аня, расскажи, как прошла твоя неделя?
1: Из новостей. Я по-прежнему не знаю, как заработать оставшуюся сумму. К слову, мой результат за эту неделю плюс 73 тысячи и того у меня в сумме 726 тысяч 190 рублей. Классный результат, нормальный, но проблема в том, что до Нового года, до наших финальных эпизодов осталось еще две недели, кажется и я все еще не знаю, как заработать оставшиеся деньги. Ой, Ань, ну тебе совсем уже финишная прямая. 250 тысяч, ничего себе финишная прямая, просто жесть. Ну, слушай, ну это немного. Кстати, я придумала одну классную штуку, и сегодня в выпуске я как раз у нашего гостя в конце спрошу, насколько реально ее реализовать. И его ответ меня не очень обрадовал, если честно. Поэтому дослушайте до конца, оцените ли вы мою гипотезу или нет, узнаем в конце выпуска. Как твоя неделя,
2: Настя? Я просто рада, что на этой неделе не произошло никакой жести. Знаете, мне кажется, этого уже достаточно в моей жизни, что я сижу и такая так. А чтобы рассказать: а я на этой неделе не собралась переезжать в другую страну, ведь я об этом уже решила. Хм, у меня там не сорвалось 10 проектов, ведь я все уже решила. Поэтому просто это была хорошая неделя в Париже.
1: Ой, а расскажи то, что ты писала в нашем телеграм-канале,
2: коротко. Да, у меня произошло несколько, немножечко негативных событий в жизни, и если Аня зарабатывает деньги, то я их просто стабильно теряю. Вот у меня, значит, такая сейчас денежная энергия. Причем в совершенно разных ситуациях. Первое случилось буквально месяц, наверное,
1: назад, когда я летела в Париж, у меня украли деньги из чемодана. Те, кто напишет мне в комментариях... А -а 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 давай не рассказывать подробности. Ребята, переходите по ссылке в наш телеграм-канал. Давайте так. Я потеряла. Абсолютно разными способами суммарно больше
2: тысячи евро. И о них я рассказала в телеграм-канале. Мой результат за эту неделю небольшой. Это 26 шесть рублей. Итого, мой суммарный результат почти 545 тысяч рублей. Я отстаю очень сильно, у меня есть еще целый месяц, поэтому я надеюсь, что я сейчас так, знаете, соберу все силы в кулак и смогу хотя бы приблизиться к Ане теперь Марш-бросок финальный Да, да Но Если
1: вы хотите узнать подробности Настяных лишений и денег, переходите в наш телеграм-канал, там правда очень интересный пост Ну а теперь будет самая нативная интеграция в жизни, потому что эта история произошла со мной Значит, недавно, как вы уже все знаете, я говорила об этом несколько выпусков назад, я стала индивидуальным предпринимателем. Я открыла счет в банке «Точка». И на самом деле я бы хотела рассказать сегодня даже не о банке а о том, как не надо вести коммуникацию с клиентами. Когда я открыла счет, и когда меня зарегистрировали в нашей налоговой, мне начали приходить по 10, 15, 20 звонков просто в час. То есть мне звонили иногда каждую минуту из различных банков. Так вот, холодные продажи – это отстой, ребята. Если вы сейчас реально слышите меня, если вы кто-нибудь из банковского сектора, то, пожалуйста, не надо так делать. Вы только портите репутацию своего бизнеса. Серьезно, я не знаю худшего способа привлечь клиента, чем названивать ему каждые пять минут с предложением открыть счет в их банке. И точка в этом плане сделали самую грамотную коммуникацию в жизни, потому что они очень долго меня прогревали с разных сторон. Я слышала от всех инфлюенсеров, и из нашего подкаста в том числе, о том, какой это классный банк, о том, как у них все просто. И что я сделала? Я просто заполнила заявку на их сайте. Просто там было две строчки, имя и номер телефона. Мне тут же, буквально в течение 15 минут, перезвонили консультанты из банка. Спросили, какой я хочу открыть их банки. Спросили меня, какой деятельностью я собираюсь заниматься. Подобрали мне, собственно, коды от необходимый. Я не сделала практически ничего самостоятельно. Они за меня подали заявку в налоговый орган, и все, что мне нужно было сделать, это прийти на встречу с банком для того, чтобы подписать заявление и получить свою именную банковскую карточку. Просто за несколько дней. Реально, ребята, это настолько удобный сервис Что мне ничего не пришлось делать Мне даже сделали специальную онлайн-подпись Чтобы мне не пришлось ходить ножками в налоговую И по любым вопросам менеджер дал мне свой личный номер телефона И сказал звонить любое время Я, конечно, как приличная девушка Никогда не звоню первой Но с технической поддержкой я уже пообщалась Когда-то по одному вопросу И ребята были очень быстрые в коммуникации Просто я всем супер рекомендую Если вы хотите открыть перед Новым годом Свой первый бизнес То переходите по ссылке в описании я очень советую открыть вам счет банки
2: они вот такие интеграции или я люблю такие от души давайте теперь поговорим о теме нашего выпуска ой сегодня я впервые представляю нашего гостя мне кажется за всю историю нашего подкаста у нас сегодня основатель известных баров в москве стерео people техника безопасности и dogs in the fog андрей Третьяков. Если вы живете в Москве, то, скорее всего, тусили на веранде Stereo People или хотя бы слышали про эти заведения. Я так точно, я рассказываю историю, как я пыталась сходить в Stereo People в этом подкасте. Как Андрею и его партнерам удалось создать такие проекты, как они переживают 2022 год и строят ли планы на будущее, узнаем в выпуске. Еще дисклеймер. У Андрея есть один из самых популярных каналов с мемами в Телеграме. Мы оставим на нее ссылку в описании. Я уверена, что вы его знаете.
1: Да, ребята, обязательно дослушайте этот выпуск до конца. Он получился просто огненный. Переходим к выпуску. Андрей, привет. Здравствуйте. Привет. Расскажи, как ты обычно себя представляешь?
0: Вот с этим у меня проблемы, потому что я, у. не знаю, Андрей.
1: Привет, Андрей.
0: Господи.
1: Ну, началось.
0: Какая новая шутка.
1: Да, 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 да. Никто так никогда не говорил и не делал, я уверена. Учитывая, что многие тебя знают больше как мимолога и человека, у которого телеграм-канал на 150 тысяч подписчиков. Поэтому да. <свят> Для тебя все шутки не новые, я думаю.
0: Ну, ну да, у людей обычно, когда знакомство с телеграм-каналом, а потом уже углубляются, у них немножко диссонанс, что это как-то.
1: Они такие, а он не только телеграм-канал ведет. Понятно.
0: Да, 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 да. Вот типа, что подожди, ты. Ты не просто админ. Мне уже на улице кричат «Привет, админ». Я и админ. У меня с ребятами, с друзьями, партнерами несколько баров. Я занимаюсь также организацией концертов, Правда, эту деятельность за последние три года я уже максимально сокращаю, потому что невозможно работать. Постоянные переносы, ковиды, отмены перелетов, и это уже больше приносит проблем, чем денег. А вот бары и админ телеграм-канал пока основное.
1: Ты совладелец трех баров, которые ты открыл вместе с партнерами. расскажи, как ты вообще попал в эту историю с барами.
0: Попал я в нее в 16 лет. Все мои ребята-друзья, с которыми делаем эти проекты, они все бывшие бармены, так же, как и я. Но я вообще меня покидал. Я и бармены, и фейс-контроль, и кальянщиком работал, и официантом. То есть вся моя жизнь с 16 лет связана как в знаменитой песне «Пошла по ресторанам». Связался с алкоголем и уже отвязаться не смог.
1: Я Не смог отвязаться от бизнеса. Как-то само получилось так. Слушай, Астерия Пипл, это был твой первый проект?
0: Именно наш самостоятельный, да. Я работал промоутером до этого в других там громких проектах. Но вот а, в какой-то момент понял, что устал работать на кого-то. И что неужели я не смогу забить какой-то маленький бар. Он же изначально должен был быть в другом месте. А вы были в people
2: О, я только хотела сказать историю про стереопипл. Давай. Это было года четыре назад, я еще не жила тогда в Москве. И мои друзья мне сказали, Настя, тебе надо сходить в культовый самый лучший бар Москвы. И мы пошли с ними туда, и меня не пустили. Вот вся моя история стереопипл. Конец. После этого я много слышала, потому что у меня есть друзья, скажем, из тусовки, вот, около вашей там концертной. И я много слышала, но уже сама не видела, скажем так.
0: А почему тебя не пустили? Ты была пьяна?
2: Нет. Возможно, я выглядела слишком молодо. Но мне уже было 18, это точно. Мне кажется, просто клуб был переполнен на самом деле. Это было летом. Ну да,
0: летом у нас очень много людей.
2: И мне кажется, что только поэтому я туда не попала. А потом просто уже как-то не сложилось, когда я переехала.
0: А ты сейчас в Москве?
2: Нет, сейчас я в Париже, но я буду в Москве буквально через пару недель.
0: Не, ну сейчас уже надо, наверное, или в собаке в тумане, или в технику, потому что стерео мы уже немножечко сворачиваем. Переезжать будет в более большую площадку. Там уже вся фишка стерео, летняя веранда, ее уже все обрезали. Там идет сейчас генеральный план застройки. Будут строить какие-то отели, апартаменты. В феврале мы закрываемся, и в июне, в июле открываемся на новом месте с большой верандой.
2: Ого! Короче, Москва не
1: потеряет тусовки. Я рада.
0: Да, кстати, эксклюзивная информацию вам первым говорю.
1: Вау. <свят> У нас опять эксклюзив, ура. <свят> что не выпуск, то какие-то классные эксклюзивы. Слушай, ну вообще интересная история с барами. Мне кажется, что это довольно сложный бизнес с точки зрения вот каких-то концепций. Вы когда Stereo People открывали, там вообще была какая-то концепция заложена? Вы такие, откроем вот такой-то бар. Вот этого Москве не хватает.
0: Была концепция того, что нам уже в один момент перестало все нравиться. Тогда очень было популярно техно-направление практически все бары перешли на электронную музыку А я ее очень не люблю
1: Ой, простите, я тоже вообще Это какая-то музыка для тех, кто очень сильно да. Под чем-то Пьян или под чем-то Бесплатная музыка На самом
0: деле очень плохая музыка Прям некуда было ходить, а тогда было повальное просто, я не знаю, из каждой дыры. Это был техноклуб, и мы начинали собираться там у друзей дома, и потом подумали, а, что снимем какой-то маленький бар, давай попробуем раскачать для своих. На самом деле вот эта концепция, она изначально, может быть, была продумана по одному, но за 7 лет работы она изменялась там 50 раз, то изначально мы открывались, хотели вообще без музыки работать, потом поняли, что без музыки скучно, решили делать тусовки. Я помню, вот первый диджей, который у нас отыграл, Женя Гуцал, какие-то у него проекты на муз были, он буквально с него, можно сказать, что началась эпоха диджеев стерео, потому что первые три месяца это просто был как бар, как пап со спортивными мероприятиями, с пивом и Женя отыграл прекрасный диджей-сет пришло много народу, и вот с этого момента у нас начались вот именно тусовки мы одни из первых тогда начали играть русские треки как, ну так, как я не знаю, как называть ворваные годы, когда тебе надо напиться и погорланить, и людям зашло, и скажем, каждым днем все больше и больше людей приходило и бар за три месяца там практически мы вышли по цифрам в ноль, очень удивились люди стали не помещаться, тогда мы начали резко там, придумывать какую-то клубную систему, давать друзьям карты, поставили фейс-контроль, его тоже первые полгода не было. Постоянно какой-то наплыв людей, и постоянно все менялось. То есть сначала он был обычным баром для всех, потом он стал закрытым баром для друзей, потому что мы уже не возили. Потом нам предложили забрать летнюю веранду. Кстати, это первый сложный год. Мы вложили очень много, ну как очень много, по веранде не скажешь, что в нее вложили очень много денег, но для нас тогда это было много.
1: А расскажи, ты помнишь, какой это был год, и сколько вы тогда вложили? Ну вообще в открытие даже.
0: В открытие мы очень недорого, по-моему, 12-13 миллионов, но ну, потому что там был какой-то до нас бар, то ли Мишка, то ли редакция, я сейчас не вспомню, они там что-то менялись, и у кого, им очень много оборудования перекупили у них, своими силами практически 12-13 миллионов, это был старт, сначала уходили в минус, потом отбивали минуса, ну, вот через три месяца вышли в ноль, и нам предложили взять веранду, там уже такие серьезные инвестиции пошли, порядка трех миллионов, основная трата, это было музыкальное оборудование. То есть очень дорогой звук, пульты. Мы с этим первый раз тоже столкнулись. Внизу-то работали, там какие-то колоночки висели, и всем весело было. А на веранду надо было уже что-то серьезное. И тут мы, конечно, немножко впали в депрессию, потому что это было то лето, когда три месяца лил дождь. Просто не останавливаясь. Успех у меня день рождения 7 июля. Я, как помню, я отмечаю день рождения на веранде стерео и температура ночью 5 градусов тепла.
2: Мне кажется, что это был год где-то 2018, что ли, или 17 потому что я тогда приехала в Москву, и это был просто какой-то трэш. Ты ходишь в кожанке, в шарфе, и тебе холодно в июле. Да,
0: да, да. Вот,
2: да, мне кажется, лет 5 назад это было примерно.
0: Вот, по-моему, это первое лето, или первое или второе лето стерео. И два месяца мы просто загнались себя в такие минуса, потому что, ну, соответственно, новая веранда, увеличили аренду, у вас больше площадь, аренду в два раза больше, затратка на фонд, фонд оплаты труда в два раза больше, и то, что мы так себя хвалили буквально месяц назад, что вышли в ноль, мы все растратили. Но нам повезло, из с 15 августа в Москву пришло бабье лето, и август, сентябрь, октябрь был теплее, чем все лето. Ему вот, что-то до октября там наковыряли, более-менее отбились.
1: Слушай, а почему вот тогда не было такого, что барный бизнес какая-то фигня? Почему ты тогда решил, что... Надо этим дальше заниматься. Вроде как уже там проекту несколько месяцев, а он только-только там вот выходит куда-то там, возможно, на какой-то нормальный уровень. Плюс еще лето заканчивается, и как будто бы это даже отчасти сезонный бизнес.
0: Тогда мы были на каком-то кураже, и я так не особо вникал в цифры. Мне было весело каждые выходные, много людей. И тут мне еще за это платят. Я думаю, ничего себе, это же работа мечты. Потом уже через три года мы начали считать, что да, погоду там выходит не так много, то есть основные деньги летом, зимой гораздо меньше, но тогда все равно даже зимой ну, хватало, не знаю, может я был молодой и горячий, это я сейчас высчитываю квадратные метры, сколько там посадки, как это все выйдет, и то все равно ошибаюсь, путаю концепции, все меняю на ходу, а тогда все как-то было очень весело, плюс эти постоянные очереди там на пике на второй год, очередь на вход в летнюю веранду стерео начинался с Дмитровки прям, то есть такая толпа стояла, мы не понимали, мы думали, куда тут стены отодвинуть, чтобы люди поместили. Причем не то, что там публика, которую мы все, мы все хотим пустить, прям все красивые, хорошие, ну, некуда нам просто уже, некуда вас поставить, ребят. Там даже отдельно кто-то предложил с машины алкоголем торговать, потому что вот этот закуток на входе, вот кто был, знает, наверное, он уже он забивался, там какой то отдельная движуха уже начиналась.
1: А не было тогда такого желания, типа, сейчас вот бы второе заведение резко открыть где-нибудь?
0: Но резко это в любом случае не получится, потому что мы отдавали инвестиции, поэтому нам надо было сначала с первым разобраться. Но вот уже на второй год мы начали понимать, что нам нужно, потому что очень много стало стендаперов, ребят приходить. Вот спасибо Саше Техову, он из команды стендап-клуба номер один. Мы сейчас с ними тоже сотрудничаем. Стендап-клуб номер один переехал на новую площадку, и мы с ними занимаемся напитками, едой всем. Они занимаются концепцией, выступлениями, а мы занимаемся всей кухней внутренней, коктейлями, барной э, сферы. Ну, в общем, да, они занимаются концепцией, а мы им помогаем. И вот из-за того, что Саша из этой команды был, он к нам влился, и очень много стало приходить звезд, все начали проверку материала на нашей маленькой площадке делать, и мы понимали, что следующий бар должен отвечать вот этим запросам, это концертом маленьким, маленьким стендапом, и так появилась техника безопасности. Ну, это опять же, мы поняли, пошли искать площадку, в Москве это не так все легко с помещениями, чтобы там все отвечало требованиям, то есть днем там должны быть выступления, а выходные все равно тусовка. Жилые дома, постоянно кто-то жалуется у нас вот с собаками тоже, прекрасная веранда, все хорошо, но где-то там в трех километрах дома и на самом высоком этаже живет бабушка, которая громко.
1: Это ты про бар собаки в тумане, да?
0: Да, да, да. Потому что мы купились на веранду, все запустили, все хорошо, но столкнулись с тем, что не можем мы громко звук делать. А как ты это поймешь? Ты же не будешь сидеть там и звук включать и ждать бабушку, когда подписываешь.
2: Я представляю, просто какой-то сумасшедший приходит каждый вечер, каждую субботу, включает колонку и ждет
0: на протяжении месяца, что кто-то пожалуется. Да-да-да. Простите, пожалуйста, я хочу понять, да, могу я здесь спустить бар или нет.
2: Ну а что? Тестирование, гипотез?
0: Ну все, возвращайся в Москву, будешь нашим проектировщиком помещений.
2: Отлично. Настя, какого успеха вы добились в Париже? Я вернулся в Москву и тестируете площадки. Ну, в принципе...
0: Я хожу по дворам с большой колонкой. <гас> Полиция приезжает и говорит, отстаньте, я на работе.
2: У меня от нашего разговора такой, знаете, приятный вайп пятилетней, четырехлетней давности. Я помню очень хорошо эту атмосферу, которая царила в Москве. Я часто туда приезжала. Но сейчас все, правда, изменилось. И ковид, и 24 февраля. Хочется немножечко сейчас сделать такой контраст и поговорить про индустрию сейчас. Что сейчас происходит в барном бизнесе в России, в частности, в Москве? Последний год.
1: Мы, кстати, записывали летом про ресторанный бизнес с Антоном Пинским, и он сказал, что вообще ничего не меняется, ребята, открываем рестораны, я по 12 ресторанов в год открываю, нормально живем. Вот интересно посмотреть на это за барной стороны.
0: Я с Антоном соглашусь, а летом вообще ничего не изменилось. Летом Москва это вообще отдельный город, куда приезжают все. Есть там немножко, может быть, у нас изменился турпоток из Европы, то внутренний туризм, который люди из других городов России приезжают, страны бывшего СССР все приезжают. То есть Москва летом это все равно туристический город, и очень все весело. Я буквально год назад бы, наверное, пожаловался на ковид, но после 24 февраля все, я думаю, в ковид все было прекрасно. Да нет, ну да, бывают стряски при объявлении мобилизации с 24 февраля, бывает спад, люди в шоке, конечно, то есть 24 февраля я две недели сам не понимал, что происходит, я приезжал просто в бар по привычке, я приезжаю и понимаю, что там такие же люди с грустными глазами и просто выходят из дома, потому что не понимают, надо с кем-то поговорить. Первая волна мобилизации, был спад, наверное, вообще везде, 2-3 недели, процентов. 30. просадка была. Ну, Новый год в Москве тоже другое, <laughs> отдельное государство, все опять возвращаются, сейчас в декабре, я думаю, опять и в январе толпу туристов поедут, потому что новогодняя Москва, это все-таки очень красивая. Ну, три недели, да, просадка. Ну, за последние три года с этими ограничениями я уже привык, что весь год нормально быть не может, какой-то месяц провалится, поэтому я уже жду. Ничего прям критического пока нет, тут кто-то шум поднимал, что у нас не будет ни алкоголя, ничего, ну... Мне на второй день ребята из Литвы позвонили, друзья мои, говорят, что у вас там колы нет, сейчас фуру привезем. Я говорю, что, с ума сошли, все есть. Нет, если надо будет, мы привезем. Я говорю, ладно, понял. Не чувствую я, но что-то подорожало в моменте, какие-то продукты потом, ну, одни заменили на другие, потом эти продукты пришли в себя, опять попросились обратно. То есть, когда же курс порос, все на панике начали закупать склады, никогда же за историю нашей страны курс не падал обратно, поэтому никто в это не верил. Вот, а сейчас все вернулось.
2: Да, у меня есть знакомый, у которого есть ресторан в Питере, и мы работали с ним по маркетингу в марте, и он мне сказал, Настя, я вложил все деньги, которые у меня есть, в креветки. Я купил креветок на полтора миллиона рублей, потому что у него, ну, очень... У него тайская концепция. В чем вы храните деньги в креветках? Я говорю, слушай, это там захоронение, ну, как бы ничего, то, что тебе эти, там, сколько-то, полторы тонны, он сказал...
0: Ну, полтора миллиона не так да много. Достаточно
2: объемные, знаете, достаточно большое количество. Тем не менее, надо где-то это хранить, да. Он сказал, да нет, нет, что-то там нашли, это выгоднее мне, чем если там сейчас курс скакнет, и эти креветки будут в два раза дороже, мне легче сейчас их закупить.
0: Ну вот, полтора миллиона в креветках. Привет, красавчик, я креветка. Но я вот знаю человека, который 150 тысяч долларов купил по курсу 120, а сейчас плачет. Я говорю, я уже понял, что если ты его не купил по 80, то уже за 120 вот смысла нет покупать. Будем в рублях. М, многие с ума сходили, набивали склады, и алкоголь резко. То есть многие позиции виски, я помню. Мы тоже что-то психанули, сначала ящик купили, а потом я говорю, все, нет, не надо ничего. В итоге этот виски, который мы купили по 9 тысяч, сейчас стоит по 3 тысячи в закупке. То есть почем нам надо его продавать? Но ну, мы его выпили весь, все равно не продадим.
2: Да, с полуторатонными креветками вряд бы так получилось.
0: Но там логичных движений не было. Это все было хаотично. Я думаю, все понимают, никто ничего не понимал, что происходит. Что делать, куда бежать. Ну, надо вроде что-то сделать. Купили ящик, потом думали, что нам этот ящик на три бара. <мам> Мамкины инвесторы.
1: <мам> Слушай, вот интересно, кстати, правда. Ты пару лет назад в интервью говорил, что планирование и вот тематика, и бизнес-план – это вообще не к тебе. А за что ты отвечаешь в вашем барном коллективе?
0: У нас нет такого четкого распределения обязанностей, я все так же говорю, что планирование это вообще не про меня, особенно в наше время, вот эти люди, которые все распланировали на три года развития, я их обожаю просто, мне этот оптимизм. Нет, я все, я реагирую на обстоятельства. Мы все за все отвечаем. У нас есть Рома, друг наш. Он, конечно, более такой структурированный. Он у нас копается в бумагах, приносит нам отчеты, все смотрит, показывает. А мы с Тимуром такие более ветрено креативные, не знаю, как сказать. Я наверное, отвечаю больше за охваты, за людей. Я, наверное, может быть, немножко больше медийный, чем они, и на меня там как-то больше люди тянутся. Тимур очень, он такой, из тусовки 16 тонн, у него очень много ребят-музыкантов, групп, вот он за таких творческих людей очень много подтягивает. Саша Техов, вот он из команды стендапа, у него безумное количество ребят сейчас, которые все звезды на эстрады, тогда еще они только начинали, и все в благодарность на то, что мы им там давали многим артистам первую площадку, бесплатно выступить, мы не за аренду, ничего не брали. Тот же там «Не лето» у нас первый концерт в Москве дал. Собрал 300 человек, я же нашел песни, работал, был директором их концертного тура. Я вот заметил, наш... подошел к нему, говорю, давай там есть у тебя какая-то программа, выступишь. И вот маленький камерный концерт «Не лето», а потом он там через два года собирает 5000 в Москве. Приятно, до сих пор тоже ходит к нам.
1: Вы теперь приглашаете его на эксклюзивные сольники?
0: Не, мы его не приглашаем, он сам ходит. Но люди как-то привязываются там, где, ну, как сказать, там, к чему привыкли или там, где начинали, все, все так ходят. У нас такая-то довольно-таки музыкальная, творческая тусовка собралась. И на них уже как-то начали люди ходить. О, мы здесь это увидели, мы здесь это увидели. Это же работает все равно в Москве, кто куда ходит.
1: Интересно, что у вас никто в команде, ты не сказал, напрямую не отвечает за маркетинг, можно сказать.
0: Ну, наверное, все-таки больше я. Я просто до сих пор не понимаю значения этого слова.
2: Привлечение, чтобы люди приходили.
0: Ну, привлечение ну, все, каждый позвал друзей, друзья позвали друзей. Задача не просто позвать, тебе придут все равно, ты их должен удержать. Качеством, обслуживанием, сервисом, это не всегда не получается, человеческий фактор. То есть, это уже достаточно тяжело, а работать с негативными отзывами, кому-то нахамили, кого-то не пустили. Если зайти там в комментарии Яндекса Stereo People, то максимальное количество плохих оценок, бар говно, нас не пустили. У нас вообще история была. <laughs> Человек три месяца писал во все просто FoSquare, там, Яндекс, Google. Вот я пришел в бар, меня не пустили. Я попробую на следующей неделе. У него прям целый рассказ был. Он три месяца писал, как он ходил, что он делал. На мне было надето, то-то, то-то. Не пустили. Я когда эту всю историю прочитал, я уржался, я с ним связался, мы подарили ему клубную карту. Вот теперь ходит постоянно. Но просто чисто за упорство.
1: Заходи, дорогой!
0: Да, там книгу можно было написать. У него квест: я сегодня иду в этот бар. На мне там белые найки и синие джинсы. Меня не пускают. Ладно, завтра приду в Адидас. То есть так э, человек очень креативно подошел. У
2: него было исследование. Слушайте, ну прям об этостировании гипотезы. Он так структурно подошел.
0: Он очень структурный. Нас делали скриншоты со всех площадок, и все прислали. Я просто читал и плакал. Я я говорю, по тебе, чувак, книгу можно написать. Ну, то есть он без хамства, без агрессии, просто человек пытался. Я сюда войду. Я говорю: молодец, давай, заходи.
1: Почему меня так волнует тема с маркетингом? Ну, на самом деле, потому что правда открывается дофига ресторанов, и на самом деле, мне кажется, дофига баров. Вот ты чувствуешь это по себе, что постоянно что-то открывается и закрывается в Москве. Я постоянно, каждый месяц, какое-нибудь одно заведение месяц существует, и потом также спокойненько, по-тихому, и закрывается. Ну, а ты говоришь, что у вас нет никакого маркетинга. Короче, что-то есть. На чем основано ваше продвижение?
0: Нет, смотри, бары, вообще это старая народная российская забава. Если ты заработал немного денег, ты должен открыть ресторан. Мама у меня хорошо готовит, она будет на кухне, сестра хорошо рисует, она будет дизайнером, брату делать нечего, он будет у меня управляющим. То, что ресторанный бизнес ходит в тройку самых сложных бизнесов мира, никого в России это не волнует. Я просто с этого ору. И с учетом того, что средний ресторан, бар открыть там от 20 до 50 миллионов, ну, до, вернее, там вообще нет предела. Это сколько хочешь в Бухевой. Я смотрю на этой думаю, господи, сколько же людей в стране свободных денег. Они вложили 30 миллионов и через полгода еще туда в 30 скачали и закрылись. Придите к профессионалам, дайте им денег, поработайте. надо. Ну, я говорю, это какая-то забава просто. Я Мне негде с друзьями сидеть, пускай все друзья у меня собираются. Подожди,
1: но, Андрей, ты тоже сказал, что ты открывал заведение ну чисто по фану, потому что друзей некуда было посадить.
0: Нет, я не заработал деньги на оптовых закупках и решил открыть бар или там вообще есть другой сферы. Я всю жизнь этим жил, я знаю все от и до. И то, у меня постоянно кто-то пытался обворовать, и то там мы где-то попадали. То есть я человек, еще 16 лет в барах, и, а если ты вообще не из этой индустрии, у тебя украдут все. Ты просто будешь сидеть и плакать. Я ничем другим заниматься не умею, поэтому я его открыл. Это было логичное продолжение. Я прошел снизов и все, следующий путь открыть бар. У меня не было вариантов.
1: Я пил алкоголь
2: профессионально
1: и открыл бар.
0: Я пью алкоголь, я тусую людей, и я открываю бар.
1: Окей, okay, хорошо. Стерео Пипл достаточно успешный проект. Расскажи про другие проекты. Там есть какой-нибудь маркетинг? Потому что я слышала, что, допустим, ваш бар Собаки в Тумане проводит экскурсии, которые знакомят, например, людей с улицами красных фонарей XIX века публичными домами в Москве.
0: Но это больше развлечения и как пиар-история, действительно, хорошо собираются, она зашла, но это не заработок, это так. Ну, тут вопрос
2: как раз про маркетинг. В плане того, что это подогревает лояльность и собирает определенную целевую аудиторию вам.
0: Шесть лет не было ничего, практически никаких рекламных публикаций, ничего, все своими силами. Но вот на третье заведение, на переезд в стерео, мы поняли, что надо уже расширяться. Я уже сам не вывожу. Хочу, чтобы меня Билл Гейтс чипировал.
1: Оказывается, уже принято решение до 25-го года чипизировать все население нашей страны.
2: Очень, мне кажется, большая ассоциация вашего местоположения на Столешниково. Ну, прямо у меня она очень сильно
1: якорит даже место. Я знала, что вы там есть. Расскажи про переезд. Почему вы на это решились? Ребят, если вы не в Москве, это самый центр Москвы.
0: Переезжаем мы потому, что, во-первых, это вынужденная мера, потому что веранду нам сильно обрезали, во-вторых, там все с каждым годом. Генеральный план застройки всей этой столешки, этого особняка, реставрация, какие-то частные дома, гостиницы, апарты, там что-то очень большое строят, и работать нам уже так точно не дадут. Во-вторых, у нас уже заканчивается договор аренды, и ну, это место себя изжило, потому что там уже хочется что-то побольше. Ну, во-первых, мы очень хорошо обосновались на этом кластере, на Новослободске. Ты в технике не была, наверное, вы, никто не из вас не был.
2: Я знаю, что не Новослободская. я знаю, что там у Максима задворного проходит лекция, все хотела приехать, но так и не получилось, к сожалению, но я понимаю, где там.
0: Да, вот, и там рядом освобождается помещение очень хорошее, с высокими потолками под 9 метров, то есть оно будет такое двухъярусное, и самое главное, большая веранда, поэтому мы немножко расширяемся, переезжаем, и там всем будет удобно, потому что рядом техника, за углом стерео, и собаки в 5 метров минутах езды. Поэтому немножко один район оккупируем. Ну, не то, чтобы в стерео в прекрасном местоположении старый находился, но все-таки, конечно, площадь нам уже нужна больше. И на будущее я вообще не хочу уже больше связываться с маленькими проектами. Хотим большой, еще больше, чем техника.
1: Слушай, но с точки зрения вас, я понимаю, удобно ездить в одну локацию. Если в одном ресторане, в одном баре места закончатся, вы отправляете всех в другой. А с точки зрения потребителя, люди же привыкли. Они же ездили в центр Москвы, а теперь им ездить в другой центр Москвы, на Новослободскую.
0: Да нет, там будет все круто. Во-вторых, я очень люблю кластеры, потому что люди приезжают в одно местоположение и ходят с бара в бар, и это нормально, чем с одного бара ехать в другой. Сейчас же все практически клубы объединяются в такие кластеры. То есть там депо целый сегмент, рестораны, бары, мы. А так, не думаю, что кому-то будет дискомфортно. Вот приехал, оставил машину, парковку есть, пошел по барам.
1: Вернулся в понедельник, забрал ее.
0: Если не в среду. Бывали у меня и такие выходные.
2: Давай немножко поговорим про цифры. Слушатели нашего подкаста очень любят, когда мы делимся какими-то показателями. Расскажи, какой сейчас проект самый прибыльный, как вообще выручка изменилась за этот год, чтобы у нас такие слушатели, о, да, тоже нужно открыть бар или такие, нет, там не надо. И вообще интересна маржинальность проектов, потому что, когда мы два с половиной года назад говорили про барную индустрию, я услышала прекрасную цифру 30% чистой прибыли, которая выше, чем ресторанный, например, бизнес. И интересно, как у вас это складывается?
0: Ну, стерео в летний месяц в тот год и два года подряд это чемпионат мира и следующий год были и 40, 60 процентов маржинальности. Но это, конечно, были супер рекорды В принципе, истерию я отбился за полтора-два года. Таких рекордов мы пока больше не ставили, потому что чем больше помещения, тем больше затратки. и Ну, техника держится на 20-25 процентов. 30 пока не дает, но я сейчас мы немножко подрежем. Мы все прям вникли, все нырнули в оптимизацию процессов. Я думаю, мы выйдем на этот показатель. Стерео зимой, конечно, плохо, 15% где-то, а собаки еще пока, мы только вот первый год отработали, еще второй идет, пока мы на возврате инвестиций на стадии. Вот тоже летом очень хорошо, зимой посложнее.
2: А можешь назвать оборот, например, вашей группы за прошлый год, или какой вы планируете на этот?
0: Всей группы или по барам отдельно? Давай по барам. Ну, смотри, техника дает от 10 до 16 даже было миллионов в месяц. 10 это очень плохо, это минус, 12 это небольшой заработок, средняя 13. Новогодние месяца или летние месяца дают и 14-16 миллионов. Стерею зимой 6-7, ну это просто так, мы держим зиму, чтобы отработать лето. Вот именно поэтому мы больше не хотим маленькие бары. Собаки первый год начинали с 2-3-4, сейчас стабильно 7-8 миллионов держится. Ну не считая месяца стрессов типа мобилизации этих, тогда мы падаем до 5-6. Так, в среднем 7-8 зима, летом собаки тоже 12, давали 12-13 миллионов.
2: Круто, то есть у вас получается техника сейчас такой самый прибыльный проект?
0: Техника флагман, потому что она большая, она зимой и летом качает, летом у нас веранда. И соседнее помещение, сделать там караоке, что-то не сработали с человеком. У него там сгибающийся бар, мы выставили предложение, он отказался. Ну, будем ждать, когда загнет.
1: Просто на страже. Жду. Так,
0: так нет, а мы наоборот его спасаем. Я говорю, давай вдоль долю там пополам. Чувак, я же вижу, что у тебя плохо дела идут. Нет, нет, у меня все хорошо. Ну, вот, признать свои ошибки у нас в стране, это тоже, конечно, все тяжело.
1: Ладно, раз уж мы говорим, что у тебя нет никакого маркетинга, но при этом я-то знаю, что у тебя есть телеграм-канал, на который и я, и мой молодой человек, и все мои друзья давным-давно подписаны. Поэтому расскажи нам про него. У тебя до этого был Инстаграм.
0: Царство ему небесное.
1: И которое я знаю, что его закрывают постоянно.
0: Да, мне его сносят.
1: Кстати, вот на Инстаграм я не была подписана. А вот Телеграм-канал, я подписана на него, когда там было еще где-то 45 тысяч подписчиков, а сейчас там 150. И при этом это как бы не основная твоя работа. Расскажи, в чем секрет успеха.
0: Меня начали блокировать в Инстите, я понял, что все, Инстаграм режет тебя за любые шутки.
1: Нет, подожди, а почему ты вдруг решил сделать какой-то Инстаграм с мемами?
0: Да я не решал, это как-то шло все по наитию. Я выкладывал, и начали люди подписываться. И хотел бы сказать, что мемы в сторис придумал я, Ну, наверное, это не так. Но вот именно как я начал выкладывать мемы, у меня начался какой-то дикий рост. То есть, возможно, я один из первых начал, не знаю.
1: Просто без рекламы, просто так.
0: Не, ну, конечно, была реклама, конечно, кто-то кого-то отмечает. все, Ну, это же, естественно, без рекламы ничего не растет. А потом настал момент, когда мне начали сносить просто. Это шутка обижает того-то, это призыв к самоубийству, это это. Я думаю, чуваки, да это шутки, вы что, с ума сошли? Я понял, что институт недолго моей осталось. Выкладываешь шутку, тебя отправляют на какую-то комиссию, и комиссия подтверждает, что это недостоверная информация. А если ты часто выкладываешь недостоверную информацию, у тебя блочат. Ты говоришь, что ну, я и не пытался выкладывать достоверную информацию. Это шутка. Поэтому все. Я начал потихоньку в телегу. Я в Телеграме 4 года назад, вот вроде недавно смотрел, завел канал. И это прям пока единственная соцсеть без цензуры. Ну, такой жесткий уж прям. То есть запорно тебя, конечно, заблочит. Но вот и там тоже начался рост. И несколько было резких ростов. Это когда, помните, сбой был большой. не в Фейсбуке, не в инстине.
1: И все такие... Мемы. Нет. И
0: просто там мне 1015 привалило... Не, резкое скачивание Телеграма был, я открыл комментарии тогда, по-моему, первый раз, и люди общались, там, а вы где, там, вот эти шутки понеслись, если Инстаграм не восстановят, приходите каждый день в 15.00 на площадь революции, я буду показывать свои фотографии. Это
1: я, что я сегодня ела?
0: Второй резкий рост, 24 февраля было, когда Инстаграм заполнили, ну, помните, это атака, трупами всех закидывали, и ты ничего не мог выложить, всю пророссийскую позицию сносили, а только была проукраинская. А я не спал всю ночь, и мне кто-то в 6 утра скидывает э, ссылку на то, что началось. Типа, Путин по обращению, я думаю, в 6 утра, что, с ума сошел. Что? И я начинаю онлайн-трансляцию просто, что происходит. И у меня прям счетчик, я не знаю, как будто счетчик шагов. У меня Инстаграм росло, 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 росло. И я двое суток не спал, я просто онлайн-трансляцию вел. Что происходит, там происходит, кто-то сошел, кто-то напал, Путин что-то объявил, американцы там что-то заблочили, у нас там уходит этот. Двое суток у меня, по-моему, 30 тысяч человек прирос был. Просто меня репостили все. И все, я там так и остался в телеге. Ну, потому что можешь спокойно выражать то, что ты думаешь.
1: Интересно, что все придумывают какие-то сложные сценарии, что им сделать, чтобы набрать подписоты в Телеграме. А ты такой, ну, буду просто жить свою жизнь и постить мемы. И все.
0: Я там как так и начинал, я туда скидывал просто весь мусор. Я не редактировал, не обрезал, не думал о визуальности. Скинул, 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 скинул. А потом начались комментарии, пошла обратная связь. А я думаю, о, о чем меня что-то? Вот, это как мой дневник. Вот я о чем вот в данный момент подумал, написал. Я могу там через неделю уже по-другому думать. Там, извините, чувак, я обосрался. Херню какую-то выложил, простите. Я Твиттер пробовал, тоже меня там через три поста снесли. Я думаю, понял? Все. Мне здесь не рады.
1: Интересно, что я вижу не у многих пабликов в Телеграме такую классную обратную связь у тебя реально очень лояльные подписчики. Там прям сотни комментариев, они прям как-то общаются, и ты с ними общаешься, ты репостишь их ответы к себе и отвечаешь еще на них. Это прям как будто бы выглядит просто большое комьюнити.
0: Комментарии это я просто ру. У меня такие люди талантливые, они шутки придумывают. Я говорю, господи, вас в авторы надо. Я иногда просто сижу, читаю комментарии и плачу, я не знаю, что там люди разгоняют. Не, ну они (клес) как-то лояльные, там мне тоже напихивают.
1: Но это все равно часть какого-то личного бренда. Типа они знают, что они могут прийти к тебе в комментарии и выразить его. И ты не будешь сидеть там и удалять просто. Сидишь такой, ну, тип, всех.
0: Не, я никого практически не блочу, если только мою семью не трогают. Нельзя отворачиваться от семьи.
1: Последний вопрос про твой телеграм-канал. Вот как ты сам его рассматриваешь? Это просто для души, по фану, или ты уже чувствуешь, что это какой-то твой инструмент там, маркетинга, там влияния на людей или что-то такое?
0: Это все вместе. Это в любом случае для души. Я выражаю там свое мнение, свои мысли, и чтобы я ни от кого не зависел. Плюс это хобби, которое стало приносить, наверное, не скажу, что серьезные деньги, но деньги.
1: А ты делаешь там рекламу? Я прям мало вижу там рекламу.
0: Я стараюсь мало. Я завышаю цену, ну, в любом случае, по крайней мере, все рекламодатели довольны и возвращаются. Поэтому вот я плачу там зарплату каким-то редакторам, которые проверяют мою неграмотную речь письменную, потому что я быстро написал, отправляю, говорю, проверяю там эти ошибки, у меня времени нет, у меня пока кипит. И плюс это, конечно, хорошее привлечение, потому что все больше людей, которые приходят в бар и говорят, там, мы были на тебя подписаны, узнали, что у тебя бары, мы пришли. Там продолжается со мной общение, как бы это все сложилось. Не, не было, опять-таки, никакого маркетингового плана, цели. У меня все по наити. Идет и идет. Я не умею планировать. Я свою жизнь-то планировать не умею, не то что бизнес. Я очень спонтанный человек.
1: Мне нравится этот подход. Он очень похож на мой. Мы в этом подкасте, в этом сезоне нашего подкаста зарабатываем с Настей миллион рублей на новой нише.
0: Куда донатить?
2: А что так можно было что ли? Да, Спасибо. А,
1: вот, вот это правильно. Первый раз такое да.
0: Надо помогать начинающим.
1: Номер карты. Значит, у нас в связи с этой рубрикой есть два вопроса к тебе. Помнишь ли ты, как ты заработал свой первый миллион?
0: Ну, мне кажется, это такая американская фишка, миллион долларов, потому что там до сих пор это миллион долларов и у нас, и у них это крупная сумма. А миллион рублей с нашей инфляцией, это, мне кажется, уже не, не, не особо не запомнил. А что ты? Ну, миллион рублей пришел, ушел.
2: Ну, да, давай про доллары поговорим.
0: А доллары... Вот наличности у меня нет миллион долларов. В активах, наверное, если все доли компании, то есть. Но я тоже... Никакого фейерверка не произошло, и как-то я себя по-другому чувствовать не стал. Возможно, когда у меня будет миллион долларов на счету, я обрадуюсь. Но, опять-таки, это вряд ли же резко упадет. Наверное, мне кажется, ты заметишь, ты шел Шел, и у тебя на карту упало миллион долларов. Вот это, ого, ничего себе. Это какая-то постепенная работа ты не замечаешь. Ну, вот техника нам обошлась в миллион долларов. Ну, как ты? Это же деньги инвесторов, ты их должен отдать. Кому-то я дал, наверное, миллион долларов тоже. Никакой радости... Ну, радость была конечно <laughs> что я их отдал возврат инвестиции короче я не очень мысли такими категориями это опять наверное про планирование Это должен через там кипи это должен через полгода показатели такие у меня такого нет идет 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 Я иногда могу в, там на 100 тысяч рублей нет, на 100 наверное уже не могу <laughs> в месяц прожить и иногда трачу столько что столько не пришло и залезаешь в долги
1: Хорошо, а помнишь ли ты тогда какую-то большую сумму денег, которую ты потратил разом? Какую-то большую покупку свою, знаковую, может?
0: Да не знаю, ну, я вот квартиру взял, ну, в ипотеку. Еще два года тоже там эйфории нет. Наверное, будет эйфории, когда я в нее заеду, когда она построится, а так... И тоже опять-таки нет. Когда она построится, я уже два года буду с этой мыслью жить, что она у меня есть. Ты знаешь, я очень иду, иду к цели, а она когда происходит, я такой, а, ну ладно, давайте другую цель, что-то уже это не интересно. Поэтому у меня такого нету. Наверное, надо себя как-то хвалить.
1: Мы за то, чтобы себя хвалить.
0: Я очень радуюсь, когда я лечу в отпуск. Обожаю отпуск куда-то на море или в горы покататься. Вот это я люблю. Вот и неделя кайф. И дальше опять работаю. Для меня вот такие отсечки.
1: Рубрика «Советы». Мы в прошлых выпусках
2: подкаста говорили о том, стоит ли делать бизнес в России. И мы обсуждали это с Верой Холмовой, у которой бренд одежды «Сорелли». И тогда она сказала, что она бы сейчас ничего в России уже не делала, и она сейчас переводит все свои активы за рубеж. Мне на самом деле после этого многие мои друзья, клиенты, послушав этот подкаст, говорили, «Настя, как же так? Что нам теперь делать?» Но у меня из нашего с тобой разговора сложилось скорее обратное ощущение, что бизнес в России открывать можно. Поэтому у меня вопрос – Нужно ли открывать бизнес России? Там свой первый бизнес, например, в 2023 году? Вот как ты думаешь?
0: Ну слушай, ну все зависит от того, какой бизнес. Ну, наверное, IT-сектор переехал и справедливо. Потому что, ну, у меня многие друзья переехали, не хотя вынуждены, потому что там все заблокировали, счета заблокировали, Google не работает, они не могут работать. В моей сфере все все прекрасно, конкуренции нет, люди пьют, едят, Москва огромный, и мегаполис, как был, так и остался, 18 миллионов жителей, ну, уехал этот миллион на полгода, там, не знаю, сколько там уехал, ну, полтора, ну, 500 вернулось, опять тут вернется, плюс это туристический центр, это один из лучших городов мира, а я уж объездил много городов по комфорту, я не вижу пока для себя альтернативы, куда переехать и что-то начинать, это безумное убегание куда-то, я пробовал, я, ну, не то, что пробовал, я занимался бизнесом в Европе, ну, громко сказано бизнесом, какими-то делами мелкими. И такой бюрократии я не встречал нигде. Такой конкуренции. То есть я сам по себе очень ленивый человек. Я не буду там, как у меня друзья живут в Лос-Анджелесе, встают в 6 утра и ложатся в 12 ночи, потому что на трех работах. но Это реально там страна подать заточено. Ты должен много работать, американская мечта, и чего-то добиться. Я ленивый, я не хочу много работать. Мне как-то все легко дается. Я знаю эту структуру. Я вижу, что в России абсолютное отсутствие конкуренции. Просто сделай свое дело чуть-чуть хорошо. Чуть больше, чем обычно. И к тебе все пойдет.
1: У меня такой вопрос Он тоже связан с моим первым миллионом В общем, я запустила курс по созданию подкаста с нуля Потому что был на это запрос И сейчас я хочу на базе этого курса Дальше уже набрать людей в большое комьюнити Комьюнити по подписке Соответственно, комьюнити я буду строить свое в Телеграме Поэтому у меня вопрос связан непосредственно с твоей деятельностью Как сделать классный Телеграм-канал? Как сделать классное комьюнити? Я не знаю Блин
0: что такое комьюнити? Ты хочешь сделать закрытый канал по подписке? Типа заплатную подписку?
1: Да. Но полезный.
0: А полезный ты хочешь, я не очень понимаю концепцию. Я, видишь, я же я не беру с них деньги, они, а может быть, поэтому и подпись Я сразу сказал, ребята, либо я делаю там деньги, либо я буду продавать рекламу. Я беру деньги с рекламодателей, потерпите, вот, ну, зато я вот много контента фигачу. Если это какой-то специальный, ну, наверное, на него подпишутся. И много уже становится таких платных каналов по подписке. Я смотрю, и OnlyFans потихонечку в Телеграм перебрался. Oh Поэтому это сегмент только начинающий. Люди, наверное, придут. Но тут надо понять, какой контент.
1: А как бы ты набирал подписчиков?
0: Во-первых, это очень денежно затратно в телеге. Это одна из самых дорогих реклам, это телеграм. Во-вторых, я не верю в много узконаправленных каналов. Да, вот делают заведение. Каждое заведение себе сделало канал, и даже мы. Если ты только там будешь выкладывать афиши или только еду, это будет не очень интересно. Ты чем больше широко показываешь разные сегменты, что вот в данный момент каждого человека волнует. Его же не волнует только подкасты, или только еда, или только это. Я вот пытаюсь дать все. Вот я как живу, так и показываю. Вот меня сейчас это волнует. Почему ходок дог невкусный около метро, там, Менделеевская? А завтра меня волнует, почему у меня там в Мишлене стейк не прожарили. Это определенный резонанс вызывает. То есть разные сегменты жизни. Ну, ты про Подашь курс, получишь канал. Мне кажется, все-таки лучше отдельно продавать, не в телеге. Очень много стало каналов, и люди стараются от всего лишнего отписываться. Поэтому как импульсивная покупка, это круто. А как держать аудиторию, это уже тяжелее.
1: Спасибо. Очень классный совет.
0: Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду.
1: У нас еще есть короткий блиц. Там пять вопросов, мы стараемся их никак не комментировать. Первый вопрос. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Без кофе. Просто я кофезависимый человек.
1: Без чего невозможно представить твой бизнес? Без людей. Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Не представляю свою жизнь по-другому. Мне все нравится. Даже, мне скажу так, мне страшно представить, чтобы я занимался чем-то другим.
1: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Я в себе все ненавижу и совсем борюсь.
1: Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Итак, а врачами становятся или рождаются? Это же обычная работа. Тут как выбрал, кто становится хорошего врача, ну, значит, становится, да. Что такое рождается? Ну, безусловно, у меня, наверное, какая-то вот эта моя армянская-еврейская жилка была с детства. То есть я там с пяти лет какие-то билеты за листики продавал, придумывал что-то. Мне постоянно надо было что-то продать или организовать. Но опять-таки я не скажу, что у меня какие-то качества предпринимателя, потому что у меня вот эта шило в жопе есть, а структурированности нет. Мне всегда в команду нужен человек, который мне все будет держать в рамках. В таблицах, в цифрах я вот с этим с ума схожу. Умение подобрать команду это, это самое лучшее качество которые будут закрывать твои дырки. То есть не надо из человека вытащить того, чего в нем нет. И не надо пытаться там, из бухгалтера сделать креативщика, а из креативщика бухгалтер. Надо использовать сильные качества каждого члена команды.
1: Хорошо, тогда можешь дать один совет нашим начинающим предпринимателям, которые нас слушают?
0: Один совет точно, не пытайтесь сделать все идеально. То есть перфекционизм – это самый главный враг бизнеса. Начните как-нибудь, дальше доработайте. Никогда не будет к точке старта, все идеально, всегда все будет сыпаться. Нам на открытие техники не привезли мебель, и, я не знаю, шли гости, а них некуда было сажать. И это все сыпалось, сломалось, тут течет вода, там горит что-то, и все на ходу.
1: Спасибо тебе за этот выпуск. Спасибо, было очень классно. Спасибо вам. Ребята, спасибо, что дослушали до этого момента. Мы оставим все ссылки. Обязательно. Да, обязательно.
0: Давайте, девочки, возвращайтесь в Москву. Я жду вас у себя.
1: Ну, мы теперь рассчитываем на эксклюзивное приглашение в стерео people на закрытую вечеринку и вот эту клубную карту вашу.
0: Без проблем. Все сделаем. Круассанчики привезите из Парижа.
1: Настя, это с тебя. Хорошо. Я могу только кумыс.
0: Не кумыс, а козы.
2: Я в Израиль поеду вот на выходных, так что оттуда тоже могу что-нибудь захватить.
0: Спасибо.
1: Все, пока-пока!